0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Vocation, le podcast où je m'entretiens avec des professionnels de divers milieux dans le but de faire découvrir les réalités de leur métier. Aujourd'hui, on s'entretient avec Jenny Corriveau, qui est à la fois technicienne dessinatrice et qui gère sa propre boîte de communication. La discussion fut fort intéressante, puis on en apprend beaucoup sur justement la gestion de, des horaires de Jenny, comment elle a fait pour combiner tout ça ensemble. On se rend compte justement qu'il est possible en fait de faire plus d'une chose à la fois, on en apprend aussi beaucoup sur le parcours un peu atypique de Jenny. Euh, Puis surtout, là, ce que je retiens de cette, de cette belle discussion-là qu'on a eue, c'est que bon, il n'est jamais trop tard pour, euh, pour trouver justement sa vocation si vous êtes intéressé à ne pas manquer nos futurs épisodes, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Puis si jamais à la maison vous avez des recommandations, vous souhaitez qu'on rencontre quelqu'un en particulier parce que vous êtes peut-être intéressé par tel ou tel domaine, je vous invite à nous écrire puis il va me faire plaisir justement de trouver quelqu'un pour venir nous jaser de ce métier-là. Donc sur ça, je vous souhaite un excellent podcast. Donc, Jenny, t'es technicienne dessinatrice chez Energam, puis également propriétaire <rire> et stratège en communication chez Ta gueule Communication. C'est bien ça?
1: Yes, je fais beaucoup de choses. Beaucoup de choses, exactement.
0: <rire> et plusieurs autres rôles qu'on va peut-être avoir la chance de discuter pendant le podcast. En partant, Jenny, j'aimerais ça te demander, une technicienne dessinatrice, ça mange quoi en hiver? Hein? Euh,
1: ça fait plein de choses. Ça fait… Euh... Je me plais à dire, puis ça fait ben chier, Alex, avec qui je travaille, qu'on mm -hmm. fait la job sale de l'ingénieur sans le salaire. Mais okay. euh, tu sais, c'est pas vrai. Euh, J'ai des très belles conditions fait pour Dans
0: le fond, pour <rire> commencer, Energam, c'est une firme d'ingénierie, oui, c'est ça? Oui, exactement. Puis Alexandre, c'est ton, ton boss qu'on salue d'alors, Alexandre. Alexandre, ici. merci. Exact. Euh, ouais.
1: Donc, globalement, euh, on travaille, c'est une firme d'ingénierie euh, en mécanique du bâtiment. Mm -hmm. Donc, euh, Alexandre, qui est l'ingénieur, va... Euh, Rencontrer les clients, souvent, je suis là aussi euh, mm -hmm. comme accompagnatrice, puis il va déterminer ce qu'on va faire dans le projet. Il va faire tous les calculs, il va euh, préparer tout ce qu'on fait. Et moi, je reçois ce que lui a préparé et je mets en plan. Donc, je prépare les plans exécutifs pour les entrepreneurs qui vont, eux, lire mes plans et souvent nous appeler pour faire hey, « telle affaire, telle affaire, blablabla bla, ». Bla. Et donc, c'est la mise en plan et la gestion. Oups, ça crée une claque dans le micro. Et euh, c'est ça, la gestion ensuite du chantier euh, avec les entrepreneurs.
0: OK. Puis quand tu parles de mise en plan, dans le fond, c'est vraiment des dessins d'ingénierie ouais. pour que le contracteur, il, il prend ça, il part, puis il sait, bon, OK, il y a de la tuyauterie là. Ouais. C'est vraiment, dans le fond, un peu comme des, des plans d'architecture pour les gens ouais. qui connaissent un peu moins ça. Là.
1: Bien, en fait, nous, on prend les plans d'architecture parce qu'on travaille toujours conjointement avec des architectures disons dans le cas d'une construction neuve, mm -hmm. on travaille conjointement avec des firmes d'architecture qui nous envoient leurs plans, que moi j'implante dans mon plan à moi pour pouvoir « guillemets dessiner par-dessus ». Euh, par exemple, je vois un plan de plancher, je vois les murs, je vois les ouvertures de fenêtres, je vois euh, où seront les meubles, mais moi je vais implanter la tuyauterie, la, euh, la, la tuyauterie de ventilation aussi, euh, bon on fait des plans d'électricité aussi, fait que on part des plans d'architecture, puis on travaille encore là conjointement avec l'architecture aussi, parce que ça arrive qu'ils vont mettre, euh, je ne sais pas, une pièce de telle grandeur qui va être notre local mécanique où on met, euh, bon, les fournaises chauffe-eau, euh, etc., mm -hmm. etc., Puis, euh, ben c'est cool, mais il y a des limites à savoir jouer à Tetris. Des fois, la pièce, ça ne marche pas, c'est trop petit. Donc là, on communique avec l'architecte, puis on travaille conjointement en faisant, ben moi, j'ai besoin de telle grandeur par telle grandeur, puis parfois, j'ai besoin de plus épaisseur de plafond, fait que là, il va falloir réfléchir à... OK, bien, ton bâtiment va, va okay, monter l'inverse. Oui, c'est ça. Ça arrive que Ouais, c'est cool, mais on a un bâtiment de huit étages, puis euh, ben, ça ne rentre pas la tuyauterie dans les plafonds. Fait qu'il va falloir gonfler. Okay. Donc, bref, c'est un gros travail de concert entre plusieurs, 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 plusieurs intervenants pour arriver à la finale, qui est un bâtiment complet et terminé.
0: OK. Puis toi, c'est ça. Fait que toi, ton rôle là-dedans, c'est vraiment de faire les dessins. Là. Dans mm -hmm. le fond, toi, tu fais ça, j'imagine, c'est tout informatisé.
1: Oui, oui, oui c'est complètement informatique. Quand j'ai étudié, on a étudié le dessin sur planche à dessin pour comprendre tout ce que tu as à dessiner. Mm -hmm. Parce que tu sais on s'entend que par informatique, des copier coller il y en a beaucoup. Là. Oui. Ah, telle affaire, je l'ai déjà fait dans un projet, je vais aller le chercher, je vais l'implanter là, puis on sauve énormément, énormément, énormément d'argent. Okay. Bah, oui, d'argent, ouais, Mais de temps. Puis euh, c'est ça. Donc, c'est complètement informatisé, c'est sur AutoCAD ou sur Revit, qui est un logiciel de modélisation intelligente. C'est okay. dessin paramétrique. Okay. Puis euh, voilà, c'est principalement, ben pas principalement, en fait exclusivement sur ces deux logiciels-là que les plans sont faits.
0: OK. Puis toi, à titre de technicienne, dessinatrice, tu supportes l'ingénieur, tu y apportes des, des, des éléments. J'imagine, c'est. Parce que oui. j'imagine que quand vous commencez un projet, euh, oui, tu as une certaine idée globale de c'est quoi le projet, mais justement, comme tu dis tantôt le plafond, s'il faut le, le monter, j'imagine que c'est toi qui spot ça quand tu es en train de faire les dessins.
1: Oui, souvent, ça va être le. C'est le technicien dessinateur qui va voir ça. Parfois, c'est aussi l'ingénieur, parce que, tu sais, on a tous l'expérience. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Ça fait plusieurs années qu'Alex fait ça aussi. Mm -hmm. Des fois, on, on lève des flags avant même d'avoir commencé à dessiner. Ouais. C'est des super belles idées, mais on n'est pas dans un monde de Kelnour. C'est impossible. Okay. Euh, on le sait que ça ne va pas rentrer. Fait qu'on va lever des flags d'avance, puis on raccourcit encore plus le délai dans ce temps-là quand on remarque. Mais des fois, c'est vraiment lors du dessin qu'on voit. Oh, ouais. Ben non, ça rentre pas, là, c'est dessiné à l'échelle, puis euh, mm -hmm. ça fonctionne pas.
0: Exact. Puis là, dans le fond, si je comprends bien la plupart des projets sur lesquels vous travaillez, l'architecte va venir un premier coup, il va s'adoper euh, ses dimensions de pièces, euh, ses dimensions de bâtiments, puis après ça, toi, puis dans le fond, chez Energam, votre rôle, c'est d'y aller, puis d'installer les, les, les trucs mécaniques, les trucs plus techniques, là, fait que c'est la tuyauterie, c'est les choses comme ça. Exact?
1: Euh, oui, mais les premières rencontres, tout le monde est là. OK tout le monde est là, on se rencontre avec le client, il va y avoir des rencontres. mais En fait, ça dépend des projets. Là, je suis un petit peu en train de mentir dans le sens où généralement, tout le monde est là. Parfois, il y a des projets qui ont été faits par architectes, entrepreneurs qui vont ensuite aller chercher euh, un ingénieur. Mais personnellement, les projets dans lesquels j'ai travaillé depuis, mon Dieu, 15 ans, je pense. Mm -hmm. Généralement, tout le monde est là ensemble quand on commence, puis on se dit, OK, oui, on va avoir besoin de ça, on va avoir besoin de ça. Avec le client, on détermine plusieurs plusieurs détails. En ingénierie... Tu vas chauffer comment? Est-ce que tu veux des calorifères? Est-ce que tu veux un thermopompe? Est-ce que tu veux des planchers chauffants? Est-ce que c'est des planchers chauffants à l'eau c'est des planchers chauffants électriques? Ça détermine tout. Ça détermine jusqu'au matériaux que l'architecte va coller pour ses planchers. Fait mm -hmm. qu'il faut qu'on se parle tout le monde au début parce que sinon, l'architecte fait une super grosse job. Nous, on entre puis on fait « change ça, change ça, change ça ». Ça marche pas parce qu'il n'y avait pas les informations au niveau mécanique, qui mm -hmm. allait avoir une influence sur sa job à lui. Fait que, tu sais, il faut qu'on se parle à partir du début. Quand on ne se parle pas à partir du début, ben c'est un paquet de trous.
0: Exact, super. Puis, fait que dans le fond, toi, ton, ton rôle, est-ce que tu fais beaucoup de sélection de matériaux, de sélection de pièces? Ou ça, c'est vraiment plus l'ingénieur, c'est vraiment plus la firme d'architecture? Comment ça fonctionne?
1: Les matériaux pour la construction, disons vraiment, la shape, le, la bâtisse, les finitions de murs, de planchers, etc., c'est complètement l'architecture qui font ça. Okay. La sélection des équipements, généralement, c'est euh, l'ingénieur qui fait ça. Il euh, y en a que ça va être euh, des techniciens ou des techniciens dessinateurs ou des technologues selon le degré d'expérience, selon c'est un nouveau projet, une nouvelle affaire. qu'on, mm -hmm. C'est vraiment propre à chaque projet, mais c'est aussi propre à chaque... Personne, parce que moi, il y a 15 ans, j'aurais rien sélectionné. Ouais, ouais. J'aurais fait comme, ah, dis-moi quoi faire, je vais le mettre là. Mais tu sais, maintenant, il y en a des affaires que, ben je le sais. Dans une école, on refait, par exemple, une salle de bain. Je le sais ce qu'on va installer. Mm -hmm. Tu sais, on, on comprend, puis je suis là dans les réunions avec les clients. Fait tu sais, euh, c'est conjointement. Souvent, l'ingénieur va déjà avoir son idée. Bon, mais ben, voici, on a des dessins d'atelier qu'on appelle, qui est la fiche, dans le fond, de de toilettes ou de lavabo, ouais. peu importe. Puis, tu sais, on part avec ça, mais ça arrive aussi que, je sais, ben, on a fait deux écoles, c'est toute la même commission scolaire, c'est ça qu'on met.
0: Okay. C'est ça, puis c'est... Super. Fait que c'est vraiment, dans le fond, ton expérience au travers des différents projets sur lesquels mm -hmm. tu as travaillé qui t'amène à, à avoir comme une tête globale puis t'es ouais. comme capable de faire, OK, regarde, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me back. Non, non, c'est ça. So je peux choisir par moi-même. Puis après ça, ça, ben, j'imagine que toi... Quand tu termines tes dessins, là, évidemment, l'ingénieur doit vérifier oui. ces dessins-là, exactement. Mais
1: légalement, l'ingénieur doit vérifier absolument tout ce qui sort de son projet mm -hmm. parce qu'il signe et il scelle ses plans. Exactement. Puis, légalement, s'il si y a un bug, moi, je n'ai pas la charge légale. Mm -hmm. Je ne suis pas ingénieur, mais je n'ai pas la charge légale. Fait que s'il si y a un bug, lui, il peut personnellement se faire poursuivre. On l'a vu, là, avec les ingénieurs civils, puis les, euh, les viaducs qui ont tombé, là, c'est aller loin dans les charges par les ingénieurs. Oui. Fait que c'est ça, c'est très important que même s'il y a super confiance en la personne qui mandate pour faire les plans, faut il faut qu'il recheck parce mm -hmm. que l'erreur est humaine. Puis d'avoir deux paires de yeux, trois paires de yeux qui vérifient quelque chose, c'est toujours payant pour tout le monde. Puis ça fait aussi quand c'est bien exécuté puis que c'est bien vérifié, quand on arrive au chantier, ben, il y a bien moins de bugs. Mm -hmm. Exact. Parce qu'on se vérifie entre nous puis on s'en trouve des erreurs parce qu'on est humain, parce que le téléphone sonne quand on est en train de faire quelque chose, parce mm -hmm. que c'est ça.
0: Exact. Puis là, c'est ça on, on, là, justement, tu amènes le point. Euh, tu parles du chantier. Fait qu'une fois que les dessins sont faits, est-ce que toi, après ça, tu as un rôle au niveau du chantier? Est-ce que tu vas supporter mm -hmm. ou est-ce que ça, c'est l'ingénieur? Ou évidemment, ça dépend des, des compagnies, j'imagine, c'est différent pour chacun, mais toi, dans ton rôle, ça ressemble à quoi?
1: Moi, je fais beaucoup de chantiers quand il y en a. Je vais faire les, les visites de chantier pour faire des listes de déficiences qu'on appelle donc quand le chantier a commencé, on vérifie, disons, on est à 30 du euh, l'exécution des travaux de fait, mais ben moi, je vais aller faire un tour sur le chantier, je regarde ce qui est fait, je prends plein, plein, plein de photos pour okay. pouvoir avoir, tu sais, « OK, il a placé ça comme ça, puis je retourne au bureau. » Parfois, on y va tous les deux, plus souvent qu'autrement, c'est que moi qui y va. Puis, euh, puis ça coûte moins cher aussi à l'entreprise envoyer technicien sur le site qu'envoyer ingénieur. Mm -hmm. On, on s'entend que c'est pas chargé le même prix au client. Exact. Donc, euh, je prends des photos, des vidéos... Je discute avec l'entrepreneur souvent, ils nous voient arriver. Ok, t'es là, parfait. Regarde le plan, j'ai des questions, etc. etc. Fait que ça nous permet de valider avec eux, oui, tu es dans la bonne direction. Puis ça m'est déjà arrivé d'arriver sur des chantiers et de faire Non, 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 je ne sais pas ce que tu fais là, mais tu arrêtes maintenant, Puis là, on va regarder quest ce que tu es en train de faire parce que ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. Des entrepreneurs disent là, je n'aimerais aucun nom parce que ça ne sert absolument rien. Ouais. Puis encore une fois, l'erreur est humaine. Exact. Euh, des entrepreneurs qui travaillent avec même pas la bonne version de plan, qui travaillent avec une version préliminaire qui a été proposée, que a écrit gros de même dessus, ne pas utiliser pour construction, puis que c'est ce qu'ils prennent pour construire. Puis t'es comme, ouais, ben t'as commandé les mauvaises pièces, garçon.
0: Okay.
1: C'est cool, fait, mais recommande.
0: Exact. Fait que ta job, dans le fond, c'est pas juste de faire de la conception, c'est aussi de faire de la surveillance de chantier, ouais. puis toutes les choses connexes qui se rattachent à ce projet-là. Ouais. Fait que c'est relativement diversifié là, comme, oui, comme oui. emploi.
1: Oui, oui on s'ennuie pas, là. On ne okay. s'ennuie pas du tout. Il euh, y a plein de choses différentes à faire. Il y a plein de défis dans toutes les sphères. Et j'avouerais que pour une fille qui mesure cinq pieds, c'est un certain défi d'aller sur un chantier où il y a 80 monsieur de 50 ans et plus qui sont comme, tu fais là, tu te fais. Puis tu
0: sais. mm -hmm. là, évidemment, des fait fois, euh, il faut que tu mettes ton pied à terre et tu te dises, non, ouais, non, ouais. ça, c'est pas ça qu'on écrit sur le plan. Il faut ouais, modifier.
1: Effectivement. Puis, tu sais, ça prend, ça prend une confiance et une drive parce que c'est pas c'est pas tout le monde qui est pas cool, là. Mm -hmm. Vraiment pas. Puis plus le temps avance, heureusement, plus les esprits s'ouvrent, puis plus les gens comprennent que les femmes, nous ne sommes pas une sous-race, mm -hmm. mais nous sommes des êtres humains intelligents au même titre que les hommes. Ce
0: qui est une très bonne chose.
1: <rire> oui, c'est ça, mais il y en a qui y croient pas, tu Ça m'est arrivé d'arriver sur un chantier et qu'un monsieur me dise Ah oh ben, petite fille, où -ce sont les beignes et les cafés Qu'est-ce que ça fait une fille sur notre chantier si ça mène pas de bouffe OK. OK. Fait
0: il reste <rire> là, encore, des, là, il reste encore des, 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 des choses à améliorer. Oui, oui, oui.
1: C'est ça. Mais ça prend une certaine drive et une certaine confiance parce que si tu arrives là-bas, tu sais, oh, je m'excuse d'être ici, ils ne vont pas. Ces gens-là, là, les mm -hmm. pas, pas tout le monde, mais ces gens-là qui pointent du doigt en faisant comme tu es une sourasse, <rire> ils ne vont pas croire en hein, tes capacités et ils vont pas comprendre que la logistique des plans qu'il est en train de regarder, mais c'est toi qui l'as établi. Mmh.
0: Puis j'imagine aussi que même si bon c'est des gens très respectueux, toi quand tu arrives puis tu vois une anomalie, tu leur dis Hey, ça, c'est pas fait comme il faut mmh ça prend quand même de la confiance parce que lui ben s'il si oui. faut qu'il fasse des modifications il sait que c'est de l'argent uh -huh. de plus qui sort de ouais. sa poche fait que même pour tu sais, je veux dire on, on exagère en disant les, 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 les gens bien d'extrémistes oui, oui, mais j'imagine que ça peu importe les gens que tu veux rencontrer en chantier ça prend de confiance pour tu sois capable de mettre ton pied à terre là.
1: Mais oui c'est pas tout le monde qui est ouvert d'esprit qui est ouvert à la critique tu sais euh, puis en même temps, c'est vraiment moins pire maintenant que ça l'était il y a 15 ans quand je suis rentrée dans le domaine. Mm -hmm. Mais euh, tu sais, on arrive sur le chantier puis juste de voir un chapeau blanc il y en a qui tiltent, mm -hmm. qui font comme fuck. C'est là là on est watché, là on est euh, on, on là, elle va nous sortir plein d'affaires, puis là, ça va nous coûter une fortune, puis elle entre en contradiction aussitôt que la personne arrive. Mais tu sais, pour vrai 99% du temps, on arrive là en collègue, puis c'est super respectueux, puis c'est super cool, puis euh, ça dépend de l'attitude de tout le monde. Moi, quand j'arrive, puis je vois une anomalie, je vais poser la question « Pourquoi c'est comme mm -hmm. ça? » Pas « Hey, c'est pas de même!
0: » Exactement.
1: Tu sais, je, je fais « Pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça? » Parce que peut-être que nous, on l'a établi d'une façon X, qu'il y a des conditions de chantier qu'on ne connaissait pas lors de la conception, qui sont arrivées pendant la construction, surtout dans des cas de rénovation, parce que, tu sais, on n'ouvre pas les murs là, pour ouais. décider des choses. On dit, ça va être comme ça. Puis finalement, tu ouvres les murs. Ah, c'est plein. <rire> c'est du béton en dedans. Oups, tu sais, on ne le savait pas. Mm -hmm. Fait que, tu sais, on demande pourquoi ça a été fait comme ça. Puis, tu sais, 99%, il y a des raisons super logiques. Hé, hey, je l'ai fait comme ça. Je sais que tu l'avais dessiné de même. Mais si je l'avais fait comme ça... Ça n'aurait pas fonctionné pour X, Y, Z. Je l'ai fait comme ça. Ça te va-tu quand même ou ça pose un bug? Ah non, écoute, je regarde, ça a l'air bien cool. Parfait, tu sais, continue. Plus souvent qu'autrement, c'est comme ça que ça se passe parce qu'il y a une raison. Mm -hmm. Il y en a que en bon français, c'est juste des tatales qui font n'importe quoi, mais ces gens-là restent jamais longtemps dans le business. Tu sais. mm -hmm. Ils se partent une petite compagnie, ils chient des projets puis ils décampent.
0: OK. Fait qu'il y, y a beaucoup dans ton rôle, tu as besoin de beaucoup de versatilité, tu as mmh. différents chapeaux. Puis pour revenir au chapeau, tu parlais tantôt de chapeau blanc sur les chantiers. Pour les gens qui nous écoutent, un chapeau blanc, pour les gens qui sont pas familiers avec les chantiers, c'est quoi exactement?
1: C'est ceux qui gèrent le chantier. Okay. Donc, quand on arrive, l'architecte a un chapeau blanc, euh, ingénieur, technicien, technologue, euh, tous ceux qui ont fait la conception du projet, donc qui ont le... le Là, je mets des guillemets, là, le pouvoir mm -hmm. de dire non, ça, c'est pas comme ça que tu dois le faire, c'est comme ça. Bien, il porte sur des chantiers des chapeaux blancs. Donc, euh, c'est ça. OK. Fait qu'on entend les hosties de chapeaux blancs arrivent. Excusez les mots, je sais pas si on pouvait sacrer dans ton <rire> ben podcast, mais ça se peut que ça arrive. C'est un podcast. C'est ça que
0: ça veut dire.
1: On n'est pas à Radio-Canada. <rire> oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça arrive qu'on euh, l'entend, ah, « l'entend les hosties de chapeaux blancs arrivent. Mm -hmm. Mais encore une fois, je répète, on est en 2021. Et ça arrive de moins en moins souvent. Il y a un bel esprit de collaboration. Fait que
0: ouais. la job devient de plus en plus agréable plus les années avancent. Il y a, ouais. moins, pas vrai, il y a moins de côté négatif à la job plus ouais, les années avancent.
1: c'est ça. Il y a peut-être aussi le fait que ça fait longtemps que je suis dans le domaine qu'on se connaît. Okay. On est en Abdi-Bi-Témiscamingue. Des entrepreneurs, il n'y en a pas 5 millions. Euh, des firmes de génie, il n'y en a pas 5 millions. Exact. Donc, euh, on se voit d'un chantier à l'autre puis les gens font, OK, quoi Connais sa job, c'est ce qu'elle fait, ça va être cool, ça va être courtois, puis on va se faire des blagues, puis on va avoir du fun.
0: Mm -hmm. Puis on va résoudre des problèmes après ça oui. euh, en étant respectueux, puis en comprenant qu'il y a des contraintes pour tout le monde.
1: Exactement.
0: Cool, cool. Fait que là, on a une relativement bonne idée de ce que tu fais là, à titre de technicienne-dessinatrice. C'est quoi la formation, c'est quoi ton parcours à toi pour te rendre? Tu sais, quelqu'un qui écoute ça, puis qui dit, Hey, Colin, ça, c'est de quoi qui me parle un peu? comme en dessous? Si on remonte, mettons, au secondaire, Jenny Corriveau, ça...
1: Là, là Mon secondaire, euh, ben, premièrement, je suis une fille qui a toujours été ultra passionnée, mais de 5 millions de trucs okay. en même temps. Donc, j'étais au secondaire, j'avais aucune idée ce que je voulais faire dans la vie, mais zéro, zéro, zéro! Je voulais aller étudier en design, je voulais aller étudier en dessin, je voulais faire du graphisme, je voulais aussi faire de la musique, j'aimais le théâtre énormément, je voulais faire mille choses... Mais me stabiliser puis dire je vais étudier dans ça puis parce que c'est l'idée qu'on a quand on est au secondaire. Ouais, je vais étudier dans ça, je vais faire ça toute ma vie. Je vais démystifier, c'est faux.
0: C'est un peu pour ça qu'on a ce podcast là d'ailleurs, <rire> c'est un peu l'idée derrière ça mais ouais, Écoute,
1: tu je suis loin de tu là on a parlé de mon emploi en ingénierie mais je fais vraiment pas juste ouais, ça dans ça. la vie. Ouais,
0: c'est on aura la chance tantôt c est, c est euh, euh, de fait jaser euh, tous tes chapeaux. Là.
1: Fait que je savais pas quoi faire, fait qu'en sortant de secondaire, j'ai pas étudié tout de suite parce que j'étais pas dans une famille où mes parents pouvaient se permettre de me payer des études dans une affaire, puis dans une autre affaire, puis dans une autre affaire. Mm -hmm. Fait que j'ai juste pas étudié tout de suite parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, je le savais pas. Fait que j'ai fait, bon, ben, je vais prendre comme un an ou deux, ou finalement ça a été six, je pense, okay. à travailler puis à, à, à apprendre à me connaître ouais. moi, parce que c'est pas vrai qu'à 17 ans, tu te connais, là, tu te connais des petites bribes puis tu commences à découvrir quelle personnalité t'as ou t'auras à l'âge adulte. Exact. Mais t'es es, es, es bourré d'hormones, puis tu veux tout, puis tu veux rien, puis euh, bref.
0: Exact, puis on est aussi très peu exposé aux différents métiers qui existent. Ouais. C'est un peu ça, le, le but de vocation, le podcast, ouais. c'est un, un peu ça. C'est de donner des options, puis de regarder ouais. différentes avenues pour les jeunes. Fait que, okay. fait que là, dans le fond, Jenny, toi, tu finis ton secondaire, tu travailles pendant six ans.
1: Ouais, je, je... travaillais jusqu'à mes 22 ans, donc il n'y a pas à aller étudier.
0: Puis là, à quel moment que tu as fait hey, « avec Colin, technicienne dessinatrice, ça m'intéresse ».
1: C'est drôle parce qu'au secondaire, on avait fait des cours en techno où on avait un peu survolé ce métier-là. J'avais tellement trouvé que c'était de la merde. <rire> <Okay>. <rire> ce qui est quand même drôle. J'avais haï hey, ça, mais c'était pas exposé de façon réelle et concrète. Mm -hmm. C'était pas comme ça dans la vie. Mais la façon dont on avait été exposé dans le cours et que j'avais trouvé ça plate. Mais euh, à 22 ans, je me suis blessée au travail où j'étais. J'ai fait là, je suis des jobs de merde. Tu sais... Là, c'est assez, je vais aller étudier, puis c'est là que ça se passe. Puis tu sais, c'est difficile quand même à 22 ans. j'étais t'ai rendu à Montréal à ce moment-là. OK. Euh, puis tu faisais
0: quoi ton, ton métier, c'était?
1: Hey, j'avais travaillé dans des usines, puis là, je travaillais dans une usine de prise de courant chez okay. Hubble, puis tu sais, c'était de la fabrication manuelle, puis je m'étais okay. blessé les poignets parce que, ben c'est ça. Puis parallèlement, je jouais dans un band et j'enseignais dans une école de percussion, fait que je mettais à rude épreuve mes poignets mm -hmm. à tous les jours de la vie. Et puis, ben, ça. je me suis scrapé poignet euh, bien comme faux. Puis j'ai fait, OK, là, des jobs de merde c'est assez. Je vais aller étudier. j'ai encore aucune idée de ce que je veux faire dans la vie. Je vais aller consulter un orienteur, un vrai, pas un orienteur euh, à l'école qui est un prof d'histoire qui, finalement, est devenu orienteur parce que c'était ça le poste qui était ouvert. Exact. Un vrai orienteur. Puis là, on a fait un profil et l'orienteur était, on oh, t'aime beaucoup de choses. T'sais. Puis <rire> j'ai des talents diversifiés aussi. Puis... 50-50 au niveau créativité, puis au niveau logique et rationalité. Fait que dans quoi on peut s'aligner? Puis on, on s'est rendu à euh, technique, dessin, architecture, ingénierie du bâtiment, les deux côtés. J'ai fait OK, bien oui, ça pourrait m'intéresser. Puis là, je suis allée rencontrer dans des cégeps. puis je suis allée voir si je pouvais pas switcher directement à l'université euh, en architecture. C'est là où je me serais aligné au départ mais les équivalences, puis c'était quand même contingenté mm -hmm, à ce moment-là, oui. entrer là-dedans, donc il aurait fallu que je fasse une technique de trois ans. On se souvient que j'ai 22 ans, je suis en appartement, j'ai des paiements à faire. Mm -hmm. euh, J'étais, bon, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai visité des Cégep pour aller faire une technique en architecture. Puis, euh, c'était trois ans, c'était plus dispendieux, etc. Puis, je suis allée rencontrer des écoles euh, où il y avait des AEC et des DEP pour vraiment aller faire... Le portrait des formations, puis j'ai trouvé une école, euh... j'ai Ville Saint-Laurent dans la tête, mais c'est -ce pas ça, c'est dans Ville La Salle, qui est proche de Place-en-Grignon, si on mm -hmm. veut. Et euh, c'est annexé au Cégep André-Laurendeau. Ça okay, s'appelle ouais. le, le CIM, le Centre intégré de mécanique, métallurgie et électricité. Ouais. Et puis, euh, cette école-là, les classes de dessin de bâtiment étaient super bien cotées. Les élèves qui sortaient de là avaient des super bonnes jobs. Puis les profs qui étaient là étaient des pros dans le domaine. C'était vraiment une très, 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 très bonne école. Fait que j'ai fait, bon, puis tu sais, on a tous des préjugés pour des diplômes d'études professionnelles. Mm -hmm. J'espère de moins en moins, là, parce que... C'est oui. utile et euh, vraiment, moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai fait un DEP. Ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine. J'ai une super bonne job Puis euh, j'ai eu plusieurs très bonnes jobs. Donc, je suis allée oui. faire ce cours-là. Quand je suis sortie de l'école, après 18 mois, ce qui était financièrement vraiment plus facile à vivre que 36. Oui. Donc, quand je suis sortie de l'école, quand tu commences à travailler dans les firmes, soit d'architecture ou d'ingénierie, il y a des tests de dessin. Donc, on fait une entrevue premièrement verbale. Tu sais, ça clique, ça clique pas. Ça clique, OK, cool, on va aller regarder si les
0: ce c'est ou ouais.
1: réel. Puis okay. c'est pertinent de le faire parce que j'ai vu beaucoup de gens entrer à des endroits sans faire ce test-là puis finalement euh, pas être capable d'effectuer de, okay. l'emploi. Donc, je faisais les tests et ça m'est arrivé d'être à côté des gens qui sortaient du cégep, qui ont fait la technique. Puis finalement, je torchais euh, tout okay. le monde. Puis à chaque endroit où je suis allé en sortant de l'école, je me suis booké cinq, six entrevues. Tout le monde m'a offert un job. Fait que okay. je me suis dit, bon, ben, okay, je peux choisir où est-ce que je m'en vais. J'ai ce, cette ce chance, luxe ouais. ben, C'est un luxe c'est une chance immense. Exact. Fait que j'ai choisi un endroit qui m'a permis de rallier tout ce qui me faisait triper à l'époque. Et j'ai travaillé deux ans en scénographie. Okay. Donc, c'était dans une firme qui fait des théâtres partout dans le monde.
0: OK. Puis, à l'intérieur de ça, c'était quoi exactement ton, ton rôle? Je suis
1: entrée comme technicienne dessinatrice okay. dans, euh, dans le département de scénographie brute où il y avait, tu sais, on va positionner les speakers, on va positionner les lumières. Donc, je travaillais avec des éclairagistes, des concepteurs en fait en éclairage, des concepteurs en sonorisation, des gens qui ont travaillé sur des shows incroyables partout à travers okay. le monde. Ma fibre créatrice de. de de chaud et de culture et d'art était euh, nourri euh, incroyablement beaucoup. OK. Puis euh, mon côté cartésien avec, tu la mise en plan, etc., euh, voilà. Puis euh, ça a été très vite, j'ai travaillé là deux ans. Je suis monté comme chef d'atelier de dessin après un an. J'ai travaillé comme une débile mentale. J'ai voulu faire mes preuves. J'ai voulu montrer que j'étais donc bien meilleur sur taf. J'ai fait un burn-out.
0: Ah! <rire> fait que tu le vrai brûlée, ça. OK. Ça fait que ça... <rire> fait que, OK. Puis si on revient un peu au niveau de la formation, tu sais, Qu'est-ce pendant tes 18 mois de formation au DEP, c'est quoi que, as, quoi que as tu t'as fait? T'as-tu vraiment touché à ce que tu fais aujourd'hui dans ouais. le cadre de ton métier? Euh, ça ressemblait à quoi?
1: Oui. Ouais, euh, en fait, le, le, le DEP que j'ai fait, pas, je ne sais pas si c'est encore les mêmes programmes parce que ça fait quand ouais. même longtemps. J'avais 22 ans et j'en ai maintenant 40. Donc, euh, ça fait longtemps. Mm -hmm. euh, on a touché, euh, comme je disais au départ euh, du podcast, on a fait du dessin sur planche pour comprendre le, le, le...
0: Pour mieux le visualiser, ouais, dans le fond, ce que tu fais sur l'ordinateur. Exactement.
1: Maintenant. On a fait ça pendant peut-être un mois. On a vraiment fait du dessin sur planche. Ensuite, on est switché sur l'ordinateur. Puis là, on a eu des, des, des cours de dessin d'architecture, de dessin de structure d'acier, structure de béton, des cours euh, de plomberie, de ventilation, de absolument tout. Là. Tout ce qui touche au bâtiment, on a fait des cours de ça. Puis ce n'est pas uniquement des cours de comment on dessine ça. On a fait des calculs pour déterminer c'est quoi la grosseur des conduits quand on sort d'un bâtiment, la grosseur du conduit quand on entre, de quoi on a besoin, les normes. On a étudié le code du bâtiment, okay. le code de plomberie, le code de structure, le code, absolument tous les codes. Fait que c'était vraiment super stimulant, puis... J'adore apprendre quand mm -hmm. j'aime les choses. Ouais. Quand j'aime pas ça. Ben, je comme, me... comme la
0: plupart d'entre nous. <rire> ouais, mais je me
1: projette au secondaire quand j'avais pas quelque chose. Je, littéralement, je boquais, je me couchais sur mon bureau puis je dormais. Okay. J'étais cette élève chiante là, qui était comme ah, fuck the world. <rire> Bref. Mais, mais au
0: DEP, c'était pas du tout la Jenny euh, qui était au secondaire. Était, ça te passionnait dans le fond.
1: J'étais super intéressée, je trouvais ça fascinant d'avoir ces connaissances-là. Fait que, fait que je réussissais super bien, puis j'adorais ça, j'en mangeais. Et j'avais la chance d'avoir un travail étudiant qui était dans une boutique Fido à Montréal, où il n'y avait pas un fou de chat qui passait. <rire> fait que je faisais tous mes travaux d'école là-bas. Fait que tu sais, j'amenais mon ordi avec mes logiciels puis mes trucs, puis... Je... Faisais mes travaux, ça job. Fait que mm -hmm. je n'étais pas submergé de devoirs, puis de, de tout ça. J'étais capable de travailler, de gagner des sous pour pouvoir mm -hmm. arriver, puis euh, d'aller à l'école.
0: Puis, tu sais, dans ton, dans ton parcours, tu nous parlais euh, financièrement, euh, c'est un peu un des choix pourquoi qui t'a dirigé vers le DEP, mm -hmm. parce que c'était moins chargé financièrement. Euh, à quel point c'est réaliste de pouvoir travailler en même temps que faire ton DEP? Tu de sais, toi, tu avais un emploi qui te le permettait, mais pour quelqu'un qui a un emploi, mettons, qui doit être là puis il y a des clients à servir, est-ce que c'est réaliste de faire les deux ou c'est préférable de juste faire le DEP à temps plein?
1: Moi, je trouve que c'est réaliste, mais moi, je suis active. hyperactive. Okay. Moi, je trouve que ça se fait. Euh, ce que je ne faisais pas chez moi, mais j'allais voir des amis, je sortais, je faisais des trucs. J'aurais eu une vie sociale plus restreinte, mm -hmm. mais je l'aurais fait. Ça aurait fonctionné. Euh, mais bon, je réussissais bien, j'étais capable d'avancer beaucoup déjà à l'école, je faisais le reste en travaillant, chez moi j'avais rien à faire, j'avais pas de devoir à faire à la maison du tout, mais c'est ça, tu sais, j'aurais juste eu moins une vie sociale, puis j'aurais moins pris ça relax, mais ça se fait,
0: ok ça se fait. Cool. Puis là, dans le fond, tu termines ton DEP, fait que tu fais tous tes différents cours, puis… Là, on parlait au début d'AutoCAD puis des différents logiciels. Est-ce que ces logiciels-là, tu as t exposé à ça pour la première fois à l'intérieur de ton cours, j'imagine? Oui, oh, oh,
1: oh, oh, j'avais jamais. Pour vrai, j'ai ouvert AutoCAD puis je regardais ça puis j'étais. Mais j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Je ne comprends pas cette logique-là. Okay. Tu sais, je, je prenais mon logiciel puis j'ai essayé. Tu sais, j'avais une version étudiante sur mm -hmm. mon ordi. Que chaque étudiant peut télécharger une version étudiante, c'est juste que tu peux pas imprimer des trucs parce que tu as un gros watermark dessus. Ouais. Mais la plupart des euh, compagnies offrent ça. Mm -hmm. Et Autodesk en fait partie. Donc, j'avais ça sur mon ordi puis j'essayais de dessiner une simple ligne, juste une ligne. Ouais. J'ai jamais compris. <rire> je, je regardais et j'étais Oh, je me sens peste, j'ai aucune idée comment ça marche. Mais tu sais. Pour vrai, ça a l'air bien, bien, bien abstrait, mais c'est bien simple une fois que tu comprends la logique. Puis la logique est, est simple une fois que tu imbriques cette logique-là dans mm -hmm. ta tête. C'est super, super facile. Fait
0: que j'imagine que le début du cours au DEP, c'est un peu ça dans le fond, parce que j'imagine que tu n'es pas la seule qui rouvre ça. Mais non. Tu commences ton DEP, tu arrives, tu regardes ça, tu fais comme non. Colin, c'est du mandarin. Puis, dans le fond, j'imagine le début du DEP, ça sert à ça. Tu dois avoir une introduction puis ça doit être graduel.
1: Oui, oui, oui tout à fait. Puis moi, je l'avais ouvert chez moi puis j'avais essayé de regarder comment ça fonctionnait. Okay. Mais les comparses de classe qui n'avaient jamais vu l'interface, okay. qui ne savaient pas sa valeur de quoi puis qui regardaient ça en convulsant, genre, Mais je ne vais jamais rien faire avec ça. Je suis poche sur Word. <rire> okay, je, ouais, ouais. Mais c'est n'est pas la même chose du tout. Fait que tout le monde s'en est sorti. Okay. Il y en a quelques-uns qui ont quitté le cours.
0: Oui, puis... Euh, fait que là, on a parlé d'AutoCAD qui est un logiciel. Est-ce que dans ton cours, tu es exposé à différents logiciels? Y a-t-il différents logiciels qui font la, la même chose? Est-ce que c'est des c'est-tu similaire d'un logiciel à l'autre? C'est-tu versatile?
1: Bien, il y a apparemment <rire> un logiciel qui peut fonctionner sur Mac parce que AutoCAD ne fonctionne que sur PC. Okay. Euh, il y a un logiciel similaire qui fonctionne sur Mac que j'ai jamais essayé, mais qui paraît que ça va pas bien et que c'est comme Autocad il y a 10 ans. Mm -hmm. Donc, tu as vraiment moins de features dedans, tu as moins d'options, c'est moins, de... moins « user-friendly ». Mais, euh, mais c'est ça, tu travailles sur AutoCAD, tu as un PC ou tu as un Mac double plateforme, ce qui okay. sert à mon avis absolument rien,
0: là. Ouais, okay. là. à rien. Oui, OK. Fait À l'intérieur du cours, c'était vraiment AutoCAD, c'était axé là-dessus là, tout, ouais. toute la durée du cours.
1: Il y a eu Revit aussi, qui est le logiciel de dessin paramétrique dont je te parlais mm -hmm. au départ, mais euh, on parle du début des années 2000. Le logiciel était nouveau, les profs le connaissaient pas. Okay. C'était « ça va arriver, ça va arriver ». Puis on est en 2021, puis les entreprises commencent à travailler avec Revit. Ça okay. fait comme presque 20 ans, mettons. Fait que c'est ça.
0: OK. Fait que aujourd'hui, potentiellement, dans les DEPI, ils doivent probablement être exposés à ça.
1: Ah oui, aujourd'hui, c'est ça, 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 ça qu'ils l'étudient. C'est officiel qu'ils l'étudient. Nous, on a été introduits, nous ont dit, ah, ça, ça s'en vient, surveillez ça, mais euh, voilà.
0: OK. Cool. Fait que là, on a, on a parlé de, de, de Jenny, là, la technicienne dessinatrice. On comprend que tu aimes la conception et euh, ce que tu vas vraiment rechercher dans, dans ce domaine-là. J'imagine la créativité aussi. Là. Quand tu mm -hmm. commences un projet, euh, c'est des idées que tu mets sur des dessins euh, ouais. à l'intérieur de tout ça. Puis après ça, il ben, y a Jenny, la propriétaire, stratège en communication. Est-ce que ça, c'est venu en même temps? C'était-tu toujours un début? C'est venu par après?
1: En fait, j'ai toujours été euh, passionnée de photos, de vidéos, d'art, de, de graphisme, de design en général. Ça a toujours été là. Euh, en 2012, euh, en fait, avant 2012, j'ai toujours fait de la photo. Je me suis équipée avec euh, de l'équipement professionnel. Puis tout ça, j'en faisais uniquement par passion. Mm -hmm. Et euh, en revenant vivre en région en 2009, il euh, y a des gens qui m'ont demandé de faire des contrats photo. OK, tu sais, mais... J'osais même pas charger. Là. Je vais te prendre des photos, je vais te les donner, c'est correct. T'sais. Et là, j'ai pris des petites formations à gauche et à droite parce que ça me passionnait et ça me faisait vraiment triper. J'ai découvert ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. J'haïs ça faire du portrait. Je me suis acheté tout un kit pour me faire un studio chez moi. J'ai tout vendu mon kit. Okay. Parce que j'haïs ça pour mourir. J'aime je, je, pas ça. Et bref, c'est ça. En 2012, avec des amis, j'ai fondé, j'ai cofondé en fait, avec Mathieu la Rochelle le collectif des fées en feu qui a mené à la fée, qui a mené à la chromatique, qui gère maintenant Opération Né rouge, etc., etc., qui est super mm -hmm. actif au niveau culturel à Amos. Et euh, je me suis occupée des coms euh, conjointement avec une collègue. On s'occupait du design, le logo, l'image de marque, euh, tu sais, euh, et tout ça. Puis là, j'ai fait, OK, ça, je tripe vraiment, vraiment beaucoup faire ça. Je, je, tout l'aspect communication, d'aller présenter des choses à des gens, de faire « voici ce que tu veux acheter maintenant ». Parce mm -hmm. que c'est un peu ce qui est le but. Quand tu fondes quelque chose, il faut que tu le présentes à tout le monde pour que tout le monde fasse « wow, je veux être à cet endroit, je mm -hmm. veux consommer cet item que tu veux me vendre », qui dans ce cas-là était un festival. J'ai vraiment, vraiment adoré ça. Et là, j'ai commencé à m'équiper au niveau de la conception gratuite. Euh, Ouais, graphique. Je ne te pas dire gratuite. Non, c'est vraiment pas <rire> gratuit. <rire> J'ai commencé à m'équiper pour avoir un ordinateur qui était assez performant pour pouvoir faire de ça, euh, m'inscrire à des logiciels, etc., etc., puis apprendre des cours à gauche et à droite par les soirs pour vraiment apprendre ces logiciels-là comme il faut. Parce que, par exemple, Photoshop, je l'avais étudié dans mon cours, dans mon DEP, okay. où on a fait du Photoshop pour de la, euh, de la présentation architecturale. Donc, okay. on fait de la modélisation d'AutoCAD, on l'exporte... Dans Photoshop, puis là, on met soleil, des ombrages, etc. etc. Mm -hmm. Fait que j'avais déjà des bases. Je suis allée me chercher des formations pour en apprendre plus. Puis là, ensuite, bien, Illustrator, puis, tu sais, plein, plein d'autres trucs. Puis j'ai pris aussi des cours de, de, de des petits cours là, de création littéraire, de, etc., etc., parce que tout l'aspect communication me fascinait vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, euh, ben, j'ai fini par me faire offrir une job en publicité chez RNC Média. Okay. <rire> que j'ai fait, OK, pourquoi, moi? tu sais Parce qu'ils sont venus me demander si ça m'intéressait. Puis, euh, je, ben, OK, je vais essayer. Puis on va voir si j'aime ça, j'aime ça. Si j'aime pas ça, j'aime pas ça. Puis c'est tout. Puis à ce moment-là, j'ai l'air de sauter du coq à mais euh, bon, je suis sûr que conducteur. Ouais. Euh, à ce moment-là, on était rendu euh, en 2014, je crois. Puis, on était dans le scandale des commandites, de la construction et des firmes d'ingénieurs. Il n'y avait plus de job en ingénierie. C'était super difficile. Je travaillais dans une petite firme à ce moment-là qui ont fait, ben nous, on ne peut plus te payer. Donc, mm -hmm. euh, on va devoir te laisser aller parce que ben, as ouais, contrat, tu n'as pas de contrat. Tu ne peux pas ouais. avoir d'employé. De, ça ne fonctionne pas. fait que j'ai perdu cet emploi-là ainsi que tous les autres employés de cette même firme. Et RNC Media est venu me chercher euh, presque immédiatement. Donc, euh, je suis allée travailler pour eux un peu. Et là, j'ai goûté plus au com. Je me suis rendu compte que je détestais vendre. <rire> mais <rire> okay. que j'aimais vraiment ça, m'asseoir avec les clients puis élaborer des concepts de pub. Puis mes clients aimaient ça aussi, s'asseoir avec moi parce qu'il n'y avait pas juste un conseiller qui allait faire euh, « Bon, mais je te vends tant de pub, ça va te coûter tant d'argent. Euh, » C'est ça, bye. Mm -hmm. Je m'assoyais, j'élaborais, on avait des idées, ok, puis là, c'est important de se divertir, puis je dépassais vraiment beaucoup mon mandat de conseillère en faisant « Ouais, c'est cool, je te vends de la télé, je te vends de la radio, va aussi sur le web, c'est important, les médias sociaux, c'est important, positionne-toi comme il faut, pour on élaborait des stratégies, puis ça fonctionnait. » Les clients étaient vraiment contents, ils revenaient me voir, puis j'étais une bonne vendeuse, parce que j'étais une bonne conseillère, puis j'allais pas mm -hmm. juste pousser un produit, j'allais faire T'as besoin de telle stratégie, etc. Puis pour une raison que j'ignore, mon cerveau comprend ça. Okay. Il, il, il comprend la, la logique marketing derrière. Puis tu sais, j'avais un petit cours marketing que j'avais pris à Montréal tu sais, qui donnait genre euh, trois crédits à McGill. Okay. Mais il n'y avait pas de médias sociaux à l'époque. Ça ouais, n'existait ouais. pas. Tu sais. Fait que c'est loin. Là. Je veux dire, il y a de la mise en marché, de la mise en marché, mais ouais. en 2000, quelque chose, c'est pas... Euh, bref.
0: Oui, fait que dans le fond, c'est ça, mais ton, quand même, le, le côté de ta job de technicienne-dessinatrice rejoint un peu ou est un peu dans cette ligne-là. Tu sais, on parlait tantôt des rencontres avec les clients puis avec mmh. tous les les, les les acteurs dans un pro, dans un nouveau projet, une nouvelle construction. Là, c'est un peu la même chose qui se passe, mais du côté communication?
1: Oui, mais non. Okay. La seule affaire qui est pareille, c'est qu'on rencontre des gens. Ça s'arrête là. Okay. Parce que c'est vraiment pas le même genre de rencontre. Tu sais... Euh, au niveau du bâtiment, la personne qui va vraiment donner plein d'idées sur le design, des trucs créatifs, ça va être l'architecture. Mm -hmm. Nous, c'est pas créatif d'aller mettre une toilette dans une salle de bain. Okay. C'est très peu créatif. Ça pourrait l'être, ouais, mais ouais, on n'a ouais. pas ces projets-là <rire> ici. <rire> Donc, tu sais, oui, c'est pareil parce que le contact humain est là, j'ai toujours adoré le contact humain, mm -hmm. mais... Quand j'embarquais au niveau euh, publicitaire, là, il y avait un, un contact créatif, j'ai une espèce de flamme qui s'allumait, de genre, OK, le toi, ta business, ça fait ça, tu as besoin de faire ta, 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 pour que ça augmente ton chiffre d'affaires, pour te positionner comme il faut dans le marché, pour bien te faire voir auprès de tes clients potentiels, pour aller développer une nouvelle clientèle, etc. Ça, ça m'allumait énormément, ça m'animait vraiment beaucoup. Mais j'aimais vraiment pas ça vendre. Mmh, ouais, <rire> C'est ça pour mourir. J'aimais ça quand j'avais de la rédaction publicitaire à faire. Ça, je tripais bien raide parce que il y avait des mots qui allaient pouvoir interpeller des gens. Puis, euh, bref. Fait que là, j'ai découvert, ben, j'ai continué à découvrir mon amour des mots qui avait toujours été présent. Et on m'a offert la job de rédactrice en chef à l'indice bohémien. Okay. Fait que j'ai lâché la pub, puis je suis allée à la rédaction de l'Indice Bohémien pendant quelques mois, où tu travailles par passion et non pas pour gagner ta vie. Okay. Parce que c'est un OVNL, puis euh, c'est pas très payant. Mm -hmm. Mais c'est trippant, tu travailles avec des bénévoles passionnés, euh, tous des gens qui aiment la culture, qui aiment écrire, qui aiment... Euh, bon. Fait que c'était super... C'est ça, des gens
0: qui te rejoignent vraiment. Ben, oui.
1: okay. J'étais entourée de gens qui me ressemblent, à qui je m'identifie, c'était super facile pour moi d'aller chercher des collaborateurs, des nouveaux collaborateurs, parce que je baignais déjà dans le monde de la culture. J'avais fondé le festival, je faisais de l'impro. Je, tu sais, j'étais submergé de gens qui étaient des potentiels collaborateurs, s'ils avaient le temps et l'envie, évidemment. Mm -hmm. Donc, j'ai fait mon saut euh, à l'Indice bohémien. Tu sais, quand je parlais qu'on n'est pas fait pour un seul métier, là, on commençait à le constater. Oui,
0: oui, évidemment.
1: Et ensuite, après l'indice bohémien, j'ai été dans une maison d'édition où je suis allée voir, j'étais directrice à l'édition, dans le fond, à l'ABC de l'édition. Et puis, j'accompagnais les auteurs avec leurs livres, vraiment réviser les romans, les donner des conseils littéraires, accompagné aussi par des réviseurs littéraires, par des réviseurs linguistiques, puis, bref, toute la job de mise en marché. Et ensuite, euh, j'ai continué mon petit chemin j'ai fini par fonder mon entreprise. Mm -hmm. Où j'ai fait, OK, là, j'ai travaillé pour plein de monde en com. J'ai aussi travaillé un peu pour ADN, organisation comme stratège en communication pour okay. eux. Puis, euh, je suis retournée en ingénierie chez Energam, où je suis en ce moment, il okay. y a quelques années. Et en travaillant chez Energam, puis en prenant plein de petits contrats à gauche et à droite, je fais, bon, là, euh, je continue à travailler chez Energam, mais je fonde mon entreprise... Euh, un, je suis que les gens me demandent de faire des contrats puis me payer en dessous de la table. Je fais non, c'est pas parce que je pas de nom d'entreprise que je fais pas de facture. Je fais une facture, tu me payes puis moi je déclare ça sur mes impôts parce mm -hmm. que je suis bien trop badlocké dans la vie pour essayer de crosser le système. <rire> je vais me faire pogner, je ne le ferai pas. Fait que j'ai fondé mon entreprise à mon image qui s'appelle Ta Gueule Communication. Mm -hmm. Donc ça fait, ça punche, ça fait un gros tri dans ma clientèle. J'ai aucun client stock-up, ça c'est sûr. <rire> Et, euh, et voilà. Fait que là, ben je suis à mon compte pour mon entreprise depuis euh, presque trois ans.
0: Okay. Et
1: je travaille parallèlement pour Alexandre chez Energame. Fait que j'ai une immense diversité de tâches et un horaire assez chargé. Oui, c'est ça, exact.
0: <rire> c'est un peu ça ma question. Là. Je... Ton temps, tu sais, là, tu as ta job chez Energame, Est-ce que tu fais 40 heures là à titre de technicienne dessinatrice? Ouais. OK. Fait que... Toi, dans le fond, tu fais, tu fais une semaine de travail comme normal là, dans, dans notre société de 40 heures chez une job. J'en fais une ça... de
1: 40 heures pour m'accompagner.
0: OK, OK. <rire> fait que tu as deux jobs temps plein ouais, dans ta semaine. Okay. Mais
1: là, j'ai un enfant maintenant. Okay. Une petite poule de sept mois. Je suis en ce moment en arrêt. Tu sais, Je suis en congé mm -hmm. parental. Jusqu'à dans deux mois d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a une place en garderie, j'en cherche activement. <rire> Mais euh, oui, c'est ça. Donc là, je recommence en avril. Puis tu sais, je pas le choix de remanager mon horaire. Il va falloir que je fasse ça différemment. Ce qui est cool avec Alex, euh, tu sais, on n'est pas euh, 400 à travailler chez Nergam. C'est une toute petite équipe. C'est une petite firme.
0: C'est ça, c'est une petite entreprise. Ouais. Oui,
1: c'est ça. Puis Alexandre, je le connaissais bien avant. Sa sœur Amélie, c'est une de mes amies d'enfance. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Et quand j'ai besoin d'une après-midi, d'une journée ou d'une demi-heure ou d'une heure, tu sais, Hey Alex, je reviens tantôt, pas de trouble. Je sais ce que j'ai à faire, il sait ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à livrer, toujours livré dans les temps. Et pour ma compagnie, et pour la sienne. Il connaît la réalité d'un entrepreneur qui se lance aussi. Mm -hmm. Fait que, bref, ça se fait, euh, ça se fait super bien. Puis, tu sais, de façon générale, je fais 40 heures, mais il y en a des semaines où j'ai fait 20 heures parce que j'avais un gros contrat, parce que c'était plus slack chez Energam à ce moment-là. Ah, ben, écoute, on a moins de jobs. C'est cool, prends la moitié de ta semaine, fais tes mmh. affaires, fait que moi ben, je m'éclipse de chez Nirgam, je fais mes trucs pour ma compagnie, puis je reviens, puis lui en tant que jeune entrepreneur qui a une entreprise qui n'est pas gros comme euh, tu euh, Stantech ou euh, peu Et importe ce monde, Oui, oui c'est ça exactement. Lui en tant qu'entrepreneur, s'il y a un moment du mois qui est plus slack, puis que son employé fait ben moi je vais prendre à mes frais la moitié de la semaine mais lui c'est une moitié de semaine où il y a pas à payer cet employé là mm -hmm. à laver des coins de bureau puis tu sais j'exagère là ouais, mais, ouais, mais
0: on comprend il y a des réalités
1: ouais. où il y a des périodes plus creuses puis il y a des périodes plus hautes mais si pendant la période plus creuse moi j'ai quelque chose ben moi je m'en vais puis je vais faire mes affaires puis j'ai un sérieux problème avec le fait de me pogner le cul dans le vide. Mm -hmm. Fait que je ne vais pas rester à mon bureau à attendre que le temps passe parce qu'il n'y a pas de job.
0: Mm -hmm. Puis J'imagine que toi, de ton côté aussi, c'est un peu le même principe. Toi, quand tu as des gros rushs à l'intérieur de, de, de ta compagnie à toi, ben, tu as ce luxe-là aussi de pouvoir moduler un peu ton horaire. Exact. OK. Exactement. Tu sais, là, on parle de, de stratège en communication, puis tu en as parlé un peu, mais tu sais, exactement, monter un plan de com' pour une compagnie, c'est quoi exactement que, que tu fais, là? plus concrètement pour le, les gens qui nous écoutent?
1: Je fais énormément de choses. C'est vraiment large quest ce que j'offre avec euh, ma compagnie. Je vais autant faire... Euh, on parlait tantôt de photos. Mm -hmm. je, je, oui, il y a de l'élaboration de communication, mais il y a aussi... Je vais faire des contrats photos. Je peux faire des contrats de rédaction. Si une entreprise a besoin de faire de la rédaction publicitaire, par, par exemple, je vais en faire. Euh, je fais de la création de sites web. Je fais de la gestion de médias sociaux. Je vais faire du coaching en gestion de médias sociaux si euh, un entrepreneur qui a besoin de tu sais, qui veut lui gérer ça parce qu'il ne veut pas le donner à l'externe, mm -hmm. mais qu'il ne comprend qu absolument rien dans ça, Ben moi, je m'assois avec eux, on va créer ensemble leur page, je vais leur montrer comment ça fonctionne, puis j'offre du soutien là-dedans. Okay. Euh, <coughs> sinon, au niveau de la gestion publicitaire, de la stratégie de communication, j'ai des clients avec qui je vais recommencer à faire à faire mm -hmm. très bientôt et j'ai quand même hâte, bien que j'adore mon enfant, <rire> j'ai hâte de recommencer <rire> à faire des trucs ou euh, bon, je m'assois avec eux puis on élabore un peu comme je faisais avec mes clients quand j'étais chez RNC Media, de quoi tu as besoin pour te positionner. Généralement, c'est des entreprises qui sont déjà sur les rails, là, mm -hmm. qui, qui fonctionnent bien et puis, bon, ben OK. Là, il faut se positionner comme il faut sur les médias sociaux. Là, il faut se positionner comme il faut. Il y en a qui ont besoin d'un peu de télé. Il y en a qui ont besoin de moins en moins, là, parce qu'il y a de moins en moins de monde qui écoute la télé. Mais ouais. il y a de la publicité sur YouTube. Il y a de la publicité sur Spotify. Il y a de la publicité dans sur d'autres trucs. Tu sais, comment ça fonctionne Facebook Pixel. Facebook Pixel qui est, tu sais, quand tu vas sur un site web random puis que tu vas sur Facebook ensuite, puis que là, tu as plein de publicités de, mm -hmm, que ouais. tu déjà allé voir, c'est ça. Okay. Donc, tu sais, je m'assois avec eux puis on établit où est-ce qu'on pitch, okay. où est-ce qu'on veut aller se diriger, puis est-ce qu'on veut s'adresser à notre clientèle actuelle? Est-ce qu'on veut s'adresser à une nouvelle clientèle? Comment est-ce qu'on se positionne pour pouvoir… Maximiser nos chances de rejoindre le plus de gens et de donner envie au plus de gens possible de venir nous voir mm -hmm. en magasin plus souvent qu'autrement. Tu
0: sais. c'est très stratégique mm -hmm. comme emploi. Puis tu nous disais tantôt que toi, la vente, c'est pas quelque chose que tu aimes tant que ça, mais ultimement, ce que tu fais, ça sert ouais. à vendre. Mais de la publicité, c'est de la ça, vente. Exact.
1: Mais ce que je déteste, c'est aller voir quelqu'un me faire Hey, mon ami, toi, t'as besoin de ça, tu sais, mettons, vendre des chaussures, vendre des ça, là, vendre un produit. Euh, Mmh. à quelqu'un directement, aller le voir et le convaincre de, même si concrètement, je fais ça auprès de mes clients. Ouais. Genre, t'as besoin de mes stratégies. Mais, bref. Ouais, <rire> mais... Mais, j'aime ça, mais j'aime pas ça, tu sais.
0: Oui, ouais, mais je comprends. C'est ça tout ce que t'aimes le plus, dans le fond, c'est le côté plus, je vais dire, technique là, de, de, de la stratégie, d'aller ben, attaquer le marché de différentes façons.
1: Technique et créatif, parce que pour élaborer une bonne stratégie de com, ça prend de la créativité, parce que c'est pas juste technique, des mm -hmm. communications puis de la publicité. Faut aussi que tu aies jouer dans l'imaginaire. Ouais, puis tu sais je, je fais littéralement des montages graphiques pour leur publicité, etc. etc. Fait que faut que visuellement, as envie d'aller voir ça. Mm -hmm. Faut que visuellement, ça t'appelle puis que... Bref. Fait que c'est de la créativité, c'est de la stratégie, c'est de la réflexion sur... C'est quoi qui va être le plus cool mm -hmm. dans tout ça? Ouais. Moi, si j'ouvre mon ordi et je tombe sur ce pub-là, ça me fait quoi? J'ai tu envie. Oui, voilà, on tient de quoi?
0: OK, je comprends. Puis là, c'est ça, tu nous parles de, 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 de des mandats de plus de graphistes, tu nous en parlais tantôt un ouais. peu. À quel point est-ce que ça, par exemple, ça vient rejoindre peut-être ta formation de, de dessinatrice? Est-ce qu'il y a une, une certaine… est-ce qu'il y a une parallèle? Y a-t-il une tangente à tirer de tout ça? Ou pas vraiment, c'est vraiment deux entités complètement séparées?
1: Bien, c'est assez pareil, mais très différent. OK. Dans le sens où… Comme beaucoup le... de
0: choses qu'on <rire> qu ouais. voit dans ton parcours. là. Oui, ouais.
1: c'est ça. Parce que ça reste du dessin technique. Oui. Mettons qu'on y va vraiment au pied de la lettre, je suis devant un ordinateur et je crée des dessins. Mm -hmm. C'est juste que, en ingénierie, c'est pas quelque chose qui va être artistique, même s'il y a des beaux plans, puis il y a des pas beaux plans. Ouais. Quand on le regarde d'un œil euh, qui comprend c'est quoi un plan, il y a exact. des plans qui sont dégueulasses, puis il y a des plans qui sont beaux. Mm -hmm. Sans me péter bretelle, mes plans sont beaux. <rire> ben, tu pas un... tous
0: les techniciens dessinateurs qui sont, par exemple, euh, qui travaillent en communication et en graphisme. Ben, on les ils excuse. Ont...
1: C'est Puis qui ont un souci des trucs qui sont bien faits. Puis tu sais, je suis perfectionniste, je suis pas zélé, mm -hmm. Mais j'aime quand c'est beau, j'aime quand on comprend rapidement. Puis ça, en graphisme, c'est payant. J'aime quand on comprend rapidement. Fait qu'il n'y aura pas euh, du flafla -fla à tout à l'infini dans mes trucs, tu sais, ça va être simple, ça va être straight to the point, on va comprendre, ça va nous allumer quelque chose, puis ça va être beau, puis euh, fait que oui, ça se ressemble, mais c'est vraiment pas le même processus.
0: Mm -hmm. Mais il y a quand même, c'est ça, il y a quand même un peu de ton background qui te sert, mettons. Ouais. Tu je dirais, il y a quand même là, tu te sers de des aptitudes dans un que tu te sers dans l'autre aussi, puis qui ben, se développent un peu en même temps. Là.
1: Je dirais que les deux, euh, les deux emplois, les, mm -hmm. deux, euh, les deux professions font appel à la même partie de moi. OK. Tu sais, où je suis comme ça. J'aime quand les choses sont belles. J'aime quand les choses sont... Euh... Mm -hmm. Fait que je pense que ça fait partie à la même fibre à l'intérieur de moi, même si c'est deux processus complètement différents. Il y en a un qui est très, très, très cartésien, puis que l'autre qui est cartésien parce que ça prend une certaine... Euh... Bref.
0: Ouais c'est <rire> ça. On, on, comprend, mais, on comprend. Mais qui est
1: très, très, très créatif.
0: Oui, OK. Cool. Puis... Là, moi, ce que je me demande, tu sais, tantôt, tu nous parlais, toi, à 22 ans, tu es allé voir un orienteur, tu es allé t'asseoir avec un orienteur, tu as dit, bon, qu qu'est-ce qu que moi, qu'est-ce qui fitrait dans mon profil à moi? Y a t d'autres choses que tu as faites? Où, ça, si tu sais, ça, c'est-tu vraiment un conseil que tu donnerais, mettons, à quelqu'un qui nous regarde en ce moment à la maison puis qui cherche un peu qu'est-ce qu'il veut faire et regarde les émissions pour se trouver un, un emploi qu'il va le passionner plus tard. Ça, c'est-tu vraiment la chose que tu dirais qui t'a le plus aidé à faire un choix?
1: Ben, c'est la en fait, c'est le move que j'ai fait qui m'a aidé, mais c'est pas juste ça. Je pense que aller voir un orienteur, c'est vraiment pertinent, mais il faut vraiment que tu envoies un bon. Mm -hmm. Et cet orienteur-là m'a fait comprendre des choses sur moi. Okay. Tu sais, en jasant avec lui, il m'a posé les bonnes questions, qui sont des questions qu'on doit se poser quand on cherche qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie. Ouais. Tu sais, oui, il m'a explosé, explosé, explosé plein d'emplois, plein de, de, de trucs que je pourrais faire selon les tests psychométriques que j'ai faits. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est, tu moi, j'aime quoi dans la vie? Est-ce que j'ai un éminent besoin de bouger puis d'être tout le temps partout? ouais mais ben, fais pas une job de bureau. Mm -hmm. T'es comme ça dans la vie? mais ben, regarde des jobs de monteur de ligne. Regarde, tu ouais. questionne-toi sur ce que toi, t'aimes faire dans la vie. Puis ça va être beaucoup plus facile. Puis tu sais... Moi, je me suis questionné sur ce que j'aimais faire dans la vie, puis je me suis mis à réfléchir à ce que je faisais quand j'étais plus jeune, mm -hmm. ce que j'ai continué à faire. C'est con, hein? Parce que j'ai réalisé chez l'Orienteur en discutant de ça, parce que ça a vraiment été une discussion ouverte sur « Toi, Jenny, t'es comment? » Oui. Puis pour vrai, tu te fais poser la question « Toi, Alex, t'es comment? <rire> » ben, tu sais, je, je sais pas, moi, je comment. Oui, oui. On ne
0: on on prend, prend pas nécessairement le temps de faire comme une introspection de notre exactement, personne.
1: Exactement, exactement. est ce que j'ai réalisé dans cette discussion-là, que peut-être euh, François, je a eu peur. <rire> j'ai pas renversé mon café, François, je me suis fait avertir en début de podcast. S'il y avait un danger que je le renverse par terre, j'ai certifié que non, je viens de passer proche que oui. Donc.
0: On salue François. Ouais. <rire>
1: Donc, bref, euh, c'est ça. Je me suis vraiment, lors de cette conversation-là avec l'orientateur, posé la question, moi, qu'est-ce que j'aime pour vrai? À part, euh, tu sais, jouer de la musique avec des chums, à part, euh, hey, mais j'aime ça dessiner, puis c'est niaiseux, hein? Tous les endroits où j'ai habité dans ma vie, mmh. même enfant, j'ai dessiné la maison. À okay. l'intérieur. Okay. J'ai fait les plans. Pourquoi? Je ne sais pas. Hey, j'avais 10 ans, j'avais un tape à mesurer. J'avais des papiers quadrillés okay. et j'ai fait mes plans. Ok. J'ai fait mes plans et j'ai dessiné des, des petits lits, puis je les ai placés. Puis là, je pourrais placer ma chambre de telle façon puis changer mes affaires. J'ai fait ça à ma maison quand j'étais... mais Ma première maison, j'ai habité là jusqu'à 4 ans et demi. Je ne l'ai pas fait. Mm -hmm. ouais, mais... On <rire> mais ensuite, l'autre maison où on a été jusqu'à mon adolescence, je l'ai fait tous mes apparts. Je les ai tous dessinés. Mais j'avais jamais réalisé que je faisais ça, puis que, ben non, c'est pas tous les enfants qui font ça. T'sais. Exact.
0: Puis qu'il y a aussi un métier potentiel relié mais à ça. C'est
1: ça, c'est ça, exactement. Fait que ça, ça m'a sonné une cloche. Puis, OK, OK, ouais, ça, et puis j'aime ça, tu sais, comprendre des logiques derrière des trucs. Mm -hmm. Je suis une fille qui, tu sais, oui, qui est très créative, mais j'ai besoin de comprendre une logique. Puis en bâtiment, comprendre. Pourquoi l'eau coule quand j'ouvre. C'est niaiseux, là. C'est vraiment basique, là. Pourquoi l'eau coule quand j'ouvre mon robinet? Il n'y a pas de moteur qui pousse. Comment ça se fait que ça part du sol puis que ça monte? Bien, moi, j'ai aimé ça, apprendre cette logique-là. OK. J'ai aimé apprendre plein, plein, plein de logiques. C'est con. Pourquoi dans ma maison, quand j'étais petite, ça faisait ta 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 quand on partait l'eau? Bien, parce qu'il y avait un problème de ventilation, de plomberie. J'ai compris ça. Ça m'a satisfait grandement. Fait qu'il y a plein de trucs en discutant avec l'orientateur que j'ai fait. « Ah, Mais c'est toutes des affaires que je peux apprendre puis qui me, qui me font triper. Donc, je pense qu'en travaillant, j'aurais pas une impression de travailler tout le temps. Mm -hmm. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai deux jobs à plein temps. J'ai jamais l'impression de travailler.
0: C'est ça. Puis t'aurais pas deux jobs si t'aimais pas ces non, deux jobs-là. Non, jobs -là, non, non. Exactement.
1: Non, 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 c'est ça. Il y en a clairement un 40 heures de superflu dans tout ça. Mm -hmm. C'est pas nécessaire.
0: Puis, euh, ce que je trouve intéressant de ton, de ton parcours, euh, tu sais, t'es es vraiment. Tu sens, en tout cas apprécier vraiment ta job de technicienne dessinatrice mm -hmm. puis le, le, le métier d'ingénieur qui est comme relié à ça, là, vous, vous travaillez de pair c'est un métier souvent qui, on, on a comme l'impression puis c'est un peu vrai, c'est des, des études ardues, c'est quand même un, un, un programme qui est, qui est long, c'est des longues études universitaires euh, puis veux, veut pas, ça prend des, des bonnes notes à l'école, ça prend mm -hmm. une capacité d'étudier qui est assez, euh, assez élevée toi, à l'intérieur de ta job, tu réussis quand même à retrouver, mettons, ce côté-là de l'ingénierie-là sans nécessairement avoir eu besoin de faire des, des études très ouais. avancées. Là, tu sais. Puis ça, ouais. tu sais, je pense que c'est un... Puis je pense que le métier de technicienne-dessinatrice, c'est un métier qui, qui gagne à, à être connu. Oui, puis je il y en a que, besoin beaucoup. Exact. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches dans... Il y a beaucoup de, de compagnies qui ouais. recherchent ces gens avec ces profils-là. Mais justement... À quel point ça, ça se rapproche du métier d'ingénieur? À quel point ça vient le complémenter? Puis que Dans le fond, sans avoir besoin de faire les études ultra poussées, tu es quand même capable de, de, de venir t'imbriquer dans, dans ce domaine d'ingénierie-là?
1: En fait, ce n'est pas la même chose du tout. Mm -hmm. C'est des travaux qui se font de concert. Ouais. L'un ne va pas sans l'autre. Mm -hmm. Tu n'auras pas un technicien un dessinateur sans ingénieur… Pis tu auras très rarement un ingénieur sans technicien dessinateur oui. parce qu'il faut sortir des plans. Oui. Parfois, tu as juste des indications à envoyer puis tu peux gribouiller sur un truc, mais ça prend quelqu'un qui produit tes plans Puis il y a des normes de dessin qui sont strictes qu'on doit respecter mm -hmm. que l'ingénieur n'apprend pas. Dans, il, il survole parce qu'il faut qu'il comprenne bien oui. les plans, mais c'est pas lui qui va les concevoir. Donc, la logistique en arrière de ça, la norme qu'il faut suivre, lui, il ne l'a pas appris. Il a beaucoup... Ben, 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 d'autres affaires à apprendre. Mm -hmm. Fait que j'aurais de la misère à dire, tu veux aller en ingénierie, mais t'as pas les notes, en dessin, non. Okay. J'aurais eu les notes pour y aller en ingénierie, c'est pas ce que je souhaitais.
0: Oui, on comprend. Euh, c'est ça, c'est un peu ma question, c'est de voir à quel point ces métiers-là peut-être se ressemblent. Ou en même temps, j'imagine que si tu es intéressé par l'ingénierie, puis t'as pas les notes nécessairement, le métier de technicien, dessinateur, peut quand même être une avenue intéressante.
1: Oui, mais ça prend quand même des notes. Okay. Dans, en fait, ça prend un intérêt, puis l'intérêt va te mener aux notes.
0: Oui, évidemment. Évidemment, c'est. Euh, c'est pas
1: parce que t'es poche en philo que tu vas être poche en dessin ou en technique ou ouais. sais Peu importe c'est quoi le corps de métier, que t'aies des notes, que t'aies pas de notes, quand tu te plantes la tête dans quelque chose qui t'intéresse pour vrai, mm -hmm. mais je pense que tu vas les avoir, les notes. Exactement. Pis la vie, c'est pas une question de notes, c'est une question de, de de compréhension, c'est une question de est-ce que t'es à bonne place?
0: Exact, puis c'est ça, après ça, quand on aime quelque chose, on le fait, puis on est passionné par ça, puis ouais. euh, on, a, on a de la drive pour le faire.
1: Ça se peut que tu tripes dessus, ce corps de métier-là pendant 10 ans, puis qu'après 10 ans, t'en es plein ton casse, puis ça te tente plus, puis ouais. c'est correct. Ben oui, exact. J'en suis la preuve vivante, là. On <rire> peut faire vraiment beaucoup de choses terriblement, terriblement différentes, puis être fouleureux heureux là-dedans, puis même faire les deux en même temps, avec un Trop d'énergie.
0: <rire> Good. Puis une autre petite question que j'aurais pour toi, c'est à la fin de, tu sais, en commençant tes emplois, là, tes différents emplois, y a-tu des choses que tu aurais aimé savoir avant de les commencer? Tu avais-tu une vision du métier de technicienne, dessinatrice qui est un peu autre de ce que c'est réellement, tu au, au travers de ta formation?
1: Pas tant. Okay. Parce que, mais en fait, la première job que j'ai eu, oui, mais je suis allé en scénographie. Mm -hmm. j'ai pas rien appris de la scénographie dans mon cours, mais c écoute, c'est minime, là, la portion d'entreprises qui font de la scénographie au Québec, même au monde. on faisait des projets à Madrid, à Shanghai, à Vegas, à Atlantic City, à New York. C'est ouais. vraiment comme très, très, très peu de firmes dans le monde qui font ça et qui s'y spécialisent. Mm -hmm. Fait qu évidemment quand je suis arrivée sur le marché du travail puis que j'ai commencé à travailler dans cette entreprise précise-là en premier, j'ai fait... « Oh, OK, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de normes que je n'ai pas apprises, mais on avait la chance d'être quand même une grosse boîte puis d'avoir un scénographe qui a monté des cours et qui nous les a donnés. Okay. » C'était sur base volontaire. Ouais. Là, si vous avez le goût d'y prendre, prenez-les. Ben ouais, moi, je, je tripe puis je veux apprendre. fait qu'on s'est assis puis on a pris des cours dans notre emploi. fait que j'ai continué à apprendre. Sinon, euh, tu sais, quand tu sors de l'école... Tu as pas mal tout appris, ta préparation pour t'en aller sur le marché du travail, mm -hmm. peu importe ce que tu fais, puis quand tu embarques sur le marché du travail, tu continues à apprendre. Oui. Non, j'avais pas tout appris, mm -hmm. évidemment. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine, je n'ai pas tout appris. Oui. Parce que je vais apprendre jusqu'au jour où je meurs. Parce que le jour où j'apprendrai plus, je vais mourir. <rire> fait que, tu sais, je suis pas arrivée désemparée sur le milieu du travail en me disant « Oh my God, j'ai rien appris de tout ça. » Non, non, j'avais appris mes bases, puis, je suis arrivé mmh. avec une certaine ouverture. Je vais continuer à apprendre. Puis, c'est ce que j'ai fait. Puis, je continue à apprendre depuis 15 ans. Puis, je vais apprendre encore euh, demain et pour les euh, 50 prochaines années, j'espère.
0: Bien, super. Écoute, Jenny, un gros, gros merci de t'être joint à nous ce matin. On va conclure ça là-dessus. Euh, pour les gens à la maison, on vous invite là, à écouter nos autres épisodes À vocation, le podcast. Puis, on se rejoint pour un prochain épisode. Salut.
1: Merci.